0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 234, semana del 8 al 14 de junio. 8 de junio de 1625 Nace Giovanni Domenico Cassini Giovanni Domenico Cassini fue un astrónomo, geodesta e ingeniero italiano naturalizado francés. Desde 1669 vivió en Francia y en el 73 se convirtió en ciudadano francés, por lo que también es conocido por la versión francesa de su nombre, Jean-Dominique Cassin. Luis XIV de Francia lo nombró en 1671 director del Observatorio de París y miembro de la Academia de Ciencias. Cassini permanecería como director el resto de su vida. Tras 40 años de observar el cielo, quedó completamente ciego y murió en 1712. Cassini fue un contemporáneo de Isaac Newton que realizó numerosas contribuciones observacionales a la astronomía del sistema solar. Que acabaría siendo fundamentales para apuntalar la teoría de la gravitación. Tras educarse con los jesuitas, su primer empleo consistió en calcular tablas astronómicas para un noble interesado en la astronomía. Disciplina que al poco tiempo regeneraría, por influencia del libro de Giovanni Pico de la Mirandola. A los 25 años fue nombrado profesor de astronomía de la Universidad de Bolonia sucediendo al discípulo de Galileo, Bonaventura Cavelleri. Entre 1652 y 1668, tras años de paciente labor con sus observaciones de los satélites de Júpiter, publicó unas tablas de sus eclipses, dando en una página la apariencia de los satélites respecto a Júpiter, y en la apuesta, la hora del eclipse tanto de la inmersión como de la emersión en horas, minutos y segundos. Midió los periodos de revolución de Marte y Júpiter, y descubrió cuatro satélites de Saturno. En 1675, descubrió la división de los anillos de Saturno que llevan su nombre. Con ayuda de su colega, John Richard midió por triangulación la distancia a Marte. Con ello, midió el tamaño del Sistema Solar, obteniendo para la unidad astronómica un valor que era solamente un 7% menor del valor real. observó el movimiento de los cometas y el movimiento aparente del Sol. Utilizó los telescopios más avanzados de su tiempo para observar los satélites de Júpiter y realizar tablas precisas de sus movimientos, lo que permitió a los navegantes determinar su longitud al utilizar los satélites como un reloj celeste. Descubrió los cambios estacionales de Marte y midió su periodo de rotación, así como el de Saturno. Tras trabajar para el papa Clemente IX, en 1669 fue a París para participar en la creación del nuevo observatorio de París, del que se convirtió en director dos años más tarde. Allí descubrió Japeton, Rea, Dione y Tetis, satélites de Saturno, y observó un vacío en el sistema de anillos del planeta. En 1683 observó la luz zodiacal y en el 93 descubrió las leyes que regulan los movimientos de liberación de la Luna. Si bien está considerado uno de los más grandes astrónomos observacionales de todos los tiempos, en el aspecto teórico tuvo errores como no aceptar por completo la teoría heliocéntrica o el movimiento elíptico de los planetas descubierto por Kepler. No obstante, conviene aclarar que dichas teorías eran todavía discutidas en su tiempo, ya que fue a principios del siglo XVIII cuando gracias al cálculo diferencial y observaciones de precisión mejorada, se consiguió comprobar la incuestionable superioridad de la teoría de la gravitación de Newton. De hecho, el propio Cassini acabó contribuyendo a la verificación de la segunda al comprobar con el reloj solar de la Basílica de San Petronio en Bolonia que la variación de la distancia entre el Sol y la Tierra se ajustaba mejor a una órbita ovalada que a una circular con el objeto central situado a una cierta distancia de su centro. Cassini utilizó también el reloj solar de San Petronio para medir con precisión, inigualada hasta entonces, la longitud del año y la inclinación de la elíptica gracias a la precisa corrección que aplicó para la refracción atmosférica. Sus observaciones de la rotación de Júpiter, su descubrimiento de eclipses producidos por las lunas galileanas y su verificación de que los sistemas de satélite Joviano y de Saturno seguían la tercera ley de Kepler, también acabaron contribuyendo a la aceptación del sistema heliocéntrico kepleriano. En 1676, Ole Romer, trabajando para Cassini en el Observatorio de París, pudo realizar una predicción más exacta de un eclipse de la luna de Júpiter, al tener en cuenta que la velocidad de la luz es, es finita. Aunque en un primer momento Cassini pareció apoyar este importante descubrimiento, finalmente no aceptó la argumentación de Romer, aferrándose a la idea de que la luz era instantánea. A pesar de que en ese mismo tiempo, Huygens y Newton daban crédito a Romer, tuvieron que pasar muchos años hasta la idea de que la velocidad de la luz es finita, Cassini y su hijo Jax, basándose en medidas geodésicas realizadas por ellos mismos, afirmaban que la Tierra era alargada por los polos al contrario de lo que la mecánica de Newton predecía, es decir, que está achatada por ellos. Por esta razón, Cassini no aceptó la teoría de la gravitación universal de Newton. La controversia sobre la forma de la Tierra duró muchos años, y finalmente fue zanjada en 1736 en la expedición a Laponia dirigida por Pierre-Louis Moreau de Montpartis confirmó claramente las teorías de Newton. Durante el tiempo que fue ciudadano francés, contribuyó a la elaboración de un mapa de Francia más preciso, gracias a su método de determinación de las longitudes terrestres mediante una medida más precisa de las diferencias horarias de los eclipses en distintos meridianos. De los resultados de las mediciones efectuadas, resultó más pequeña Francia de lo creído hasta entonces. También, trazó un completo mapa mundial donde se escribían mediante meridianos y paralelos los diversos lugares del mundo. 9 de junio del 597. Muere Columba de Iona. Columba de Iona fue una destacada figura entre los monjes misioneros gaélicos que reintrodujeron el cristianismo en Escocia a finales de la Edad Media. Era hijo de Fedlim y Heinet, del clan Uy Neil, y nació en Gartan, cerca de Low Gartan, Donegal. Por línea paterna, era descendiente de Niall de los Nueve Rehenes, un rey irlandés del siglo V. Profesó como monje y fue ordenado sacerdote. Según la tradición, hacia el 560 se vio envuelto una disputa con San Finián acerca de un salterio. Columba copió el manuscrito en el escritorio siguiendo órdenes de San Finián, quien pretendía quedarse con la copia. La disputa fue la causa de la batalla de Kuldrem ni que se libró en el 561 y en la que hubo numerosas bajas. Como penitencia por esas muertes, Columba decidió marchar como misionero a Escocia. ...para convertir a tantas personas... ...como habían muerto en la batalla. Se exilió de Irlanda... ...a donde solo regresaría en una ocasión... ...varios años después. En el 563... ...viajó a Escocia con 12 compañeros. De acuerdo con la leyenda... ...desembarcó en la punta sur de la península... ...de Quintire, cerca de Sudal. Sin embargo... ...como todavía tenía la vista su tierra natal... ...se dirigió hacia el norte a la costa occidental de Escocia. En 1563 le fue concedida tierra en la isla de Iona, que se convirtió en el centro de su misión evangelizadora entre los Pictos. Además de sus tareas, dirigiendo el único fuego de cultura letrada de la región, adquirió una gran reputación como hombre santo gracias a su actividad diplomática entre las tribus. Se encuentran también varias historias de milagros realizados por él en su afán por convertir a los Pictos. Visitó al rey pagano Bridei I, rey de Fortriu, en su sede de Inverness, y consiguió ganarse su respeto. Desde entonces, jugó un importante papel en la política del país. Fue muy enérgico en su predicación del Evangelio, y además de fundar varias iglesias en las Hebridas, trabajó por convertir su monasterio de Iona en una escuela para misioneros. Fue un renombrado hombre de letras, al que se le atribuye la composición de varios himnos y la copia de su propia mano de más de 300 libros. Una de las pocas veces, si no la única que dejó Escocia tras su llegada, fue hacia el final de su vida, cuando regresó a Irlanda para fundar el monasterio de Duro. Murió en Iona y está enterrado en la abadía que él mismo fundó. Columba es considerado un, un personaje fundamental en la rehabilitación del monaquismo. Sus logros ilustran la importancia de la iglesia celta en la recuperación del cristianismo en Europa Occidental tras la caída del Imperio Romano. La principal fuente de información sobre la vida de Columba es la Vita Columbae, escrita por Adomán, noveno abad de Iona, que falleció en el 704. Tanto la Vita Columbae como vede el venerable refieren la visita de Columba a Bridei. Mientras que Adomán solo explica que Columba visitó a Bridei Veda relata una tradición más tardía, quizá de origen picto, según la cual el santo llegó a convertir al rey de los pictos. Otra fuente temprana es un poema en alabanza de Columba, probablemente compuesto también en el siglo VII, que contiene 25 estrofas de cuatro versos de siete sílabas cada uno. Habita Columbae suele aducirse como la primera referencia conocida al monstruo del Liaones. Según Adonán, Columba encontró un grupo de pictos que estaban enterrando a un hombre que había matado al monstruo, y salvó a un nadador haciendo el signo de la cruz y con la imprecación, no irás más lejos, que aterrizó a la bestia, al asombro de los pictos reunidos, que glorificaron al dios de Columba. Independientemente de la veracidad que quiera concederse a este incidente, el texto de Adonán afirma específicamente que el monstruo habitaba en el río Mes, más que en el lago propiamente dicho. Gracias a la reputación de su fundador y su importancia como centro de enseñanza, Iona se convirtió en un lugar de peregrinaje. Una red de cruces célticas marca la ruta que conduce a su sepulcro en Iona. Columba ha sido históricamente reverenciado como santo guerrero y a menudo era invocado para pedir la victoria en la batalla. En el 849, sus reliquias se dividieron entre los reinos de Alba e Irlanda. Junto con San Patricio y Santa Brígida, es uno de los tres santos patrones de Irlanda. Antes de la batalla de Astellnafort, era el único patrón de Escocia. Igualmente es venerado como santo por la iglesia ortodoxa. La iglesia luterana también le dedica el día 9 de junio, de acuerdo con el calendario de los santos Luteranos. 10 de junio de 1933. Despega de Sevilla, el avión Cuatro Vientos. El vuelo del avión Cuatro Vientos fue un vuelo histórico durante la Segunda República Española que por primera vez cruzaba el Océano Atlántico desde Sevilla hasta Camagüey, Cuba, en 1933 sin paradas intermedias. Tras concluir el viaje España-Cuba de manera exitosa, el avión desapareció por razones aún no conocidas cuando volaba sobre México durante la segunda parte de su trayecto. En 1932, el capitán de ingenieros Mariano Barbetrán y Tros de Yalduya, nacido en Guadalajara el 14 de octubre de 1895, director de la Escuela de Observadores de Cuatro Vientos y Héroe de la Guerra de Marruecos, habiendo adquirido un reconocido prestigio como navegante en la preparación del vuelo del Plus Ultra, coincidió la idea de realizar un vuelo sin escala desde España a las Antillas. Fue designado como primer piloto al Teniente de Caballería Joaquín Collar Serra, natural de Figueras y profesor de la Escuela de Caza de Alcalá de Henares, y como segundo piloto y navegante, el propio Barberán. Para actuar como mecánico de asistencia en tierra, se eligió el sargento Modesto Madariaga natural de Corral de Almaguer, Toledo, profundo conocedor del aparato que había de utilizarse en el vuelo. El avión era un breguet 19 GR Superbidón. sesquiplano, con motor hispano-suiza 12NB de 650 caballos y 12 cilindros en V. Desarrollado a partir del Berget Bre 19 TR vida Fue fabricado especialmente para la ocasión, ampliando aún más la capacidad de su gran depósito, lo cual daba su posición en el centro de la estructura que equivalía casi a rediseñar por completo el avión. Llevaron 5.000 litros de gasolina en 8 depósitos y 200 de aceite. Tenía la cabina cerrada y un panel de instrumentos de vuelo muy completo con instrumentos de motor, dos brújulas, altímetro, variómetro, reloj, integral de vuelo con anemómetro, indicador de virajes y de inclinación transversal. Sus dimensiones eran 18,30 metros de envergadura, 10,70 metros de longitud, 4,08 metros de altura, un peso en vacío de 1.990 kilos y un peso total de 6.320 kilos. Alcanzamos una velocidad máxima de 230 kilómetros hora. a fin de aligerar en lo posible el peso, no llevaban equipos de radio. El 8 de junio de 1933 despegaron de cuatro vientos para situar el avión en el aeródromo de Tablada, en Sevilla donde, tras una cuidadosa preparación meteorológica, partieron el 10 de junio de 1933 a las 4.40. Emplearon 1.500 metros de pista para el despegue, casi la totalidad de la tablada. El cruce del Atlántico Central fue la mayor distancia volada hasta ese momento sobre el mar. Siguieron la ruta prevista con desviaciones mínimas a pesar de diversas incidencias, como una indisposición de collar. Tabalada, Adeira, San Juan de Puerto Rico, Guantánamo y Camagüey, Cuba, donde llegaron el 11 de junio a las 20:45 hora local, después de 39 horas y 55 minutos de vuelo y 7.895 kilómetros. El recibimiento en Cuba fue apoteósico. El vuelo constituyó un acontecimiento social de primera magnitud y los aviadores fueron agasajados en los círculos políticos, sociales y mercantiles de Cuba. En los días que pasaron allí, Madariaga, tuvo que hacer frente a una complicada incidencia. Reparar una grieta parecida en el gran depósito central. También tuvieron tiempo para realizar una visita al observatorio de Belén, desde donde el padre jesuita Mariano Gutiérrez Lanza elaboró los partes meteorológicos. Un controlador aéreo de la época, Francisco Figueroa, relató que los pilotos recibieron el consejo de suspender el siguiente vuelo hasta México al menos durante 24 horas debido a las malas condiciones meteorológicas, aunque finalmente partieron según la fecha prevista. La travesía hacia México comprendía un vuelo de 1920 kilómetros que estaba previsto se realizase en unas 12 horas. El 20 de junio despegaron de La Habana a las 8.45 hacia la Ciudad de México y fueron vistos sobre Ocita a las 9.10 horas, en Ticul a las 10.10, .10, en Samancuy a las 10.45, y Carmen a las 11.35 cerca de la ciudad de Villahermosa en Tabasco a partir de esta posición desaparecieron aunque el cuatro vientos logró su hazaña en recorrer 8.172 millas sus pilotos nunca volvieron para contarlo los gobiernos de México y Guatemala desplegaron numerosas operaciones de búsqueda a pesar de los, y a pesar de los esfuerzos realizados no pudo darse con el lugar de caída del aparato un misterio que ha dado lugar hasta el día de hoy a numerosas teorías de especulaciones, creando un halo de misterio y leyenda acerca de cuál fue el fin de los cuatro vientos y sus tripulantes. Entre las hipótesis más barajadas, la que ha cobrado mayor fuerza con el paso del tiempo, de mano de historiadores españoles y mexicanos, así como por expertos en aviación, es la de que en medio de una tormenta que se calificó como un temporal como pocos hemos visto en esa época, obligó a la tripulación a realizar una toma forzosa en la Sierra Nozlateca. En la toma, Barberán, en la posición delantera de piloto, quedaría seguramente malherido. Collar, en su posición más protegida, pudo estar en condiciones de salir a buscar ayuda. En la búsqueda, se encontraría con lugareños que le retuvieron secuestrados durante varios días creyendo que podían robarles objetos de valor. Finalmente, quizá por frustración, quizá por temor a mayores consecuencias por sus actos, los secuestradores asesinaron a los tripulantes del Cuatro Vientos, que había sido desgazado y enterrado junto con los cadáveres en algún lugar de la Serranía. Si las autoridades mexicanas llegaron a conocer estos hechos, jamás se atrevieron a reconocerlos ante el gobierno de España por las gravísimas implicaciones diplomáticas. Aún no, hoy en día sigue sin saberse nada del final del Cuatro Vientos. A pesar de esas hipótesis recambolescas, la realidad de la desaparición del Cuatro Vientos quedó aclarada algún tiempo antes de que surgieran estas, ya comentadas hipótesis. Tras casi de haber transcurrido un mes desde la desaparición del Cuatro Vientos, un trabajador de la finca cercana a la playa de Chiltepec encontró una cámara de neumático, que fue enviada a la Embajada Española en México. Las autoridades españolas confirmaron que la cámara pertenecía al Cuatro Vientos, y servía como salvavía, en caso de caer al mar. La prensa publicó la noticia confirmando que el aparato se había perdido en el mar, pero los medios excepcionalistas tuvieron más acogida haciendo que la versión del secuestro y el asesinato de los pilotos cobrara fuerza. 11 de junio de 1184 a.C. Finaliza la Guerra de Troya. En la mitología griega, la Guerra de Troya fue un conflicto bélico en el que se enfrentaron una coalición de ejércitos aqueos contra la ciudad de Troya, ubicada en Asia Menor, y sus aliados. Según esta mitología, Zeus se convierte en rey de los dioses tras destronar a su padre Crono. Crona a su vez, había destronado a su padre, Urano. Zeus escucha una profecía en que él, a su vez, será destronado por uno de sus hijos. Otra profecía dice que un hijo de la ninfa, Tetis, sería más grande que su padre. Posiblemente, por alguna de estas razones, Tetis se casa por orden de Zeus con un mortal, el rey Peleo. Peleo y Tetis tuvieron un hijo llamado Aquiles, quien, según otra profecía, moriría joven en Troya. Todos los dioses fueron invitados a la boda de Peleo y Tetis, excepto Eris. Esta se presentó de improviso en la boda y dejó sobre la mesa una manzana de oro en la que estaba inscrita la palabra Calisti. La manzana fue reclamada por Hera, Atenea y Afrodita. Zeus resolvió el asunto nombrando árbitro a París un príncipe de Troya que había sido criado como pastor a raíz de una profecía, según la cual sería el causante de la caída de Troya. Las diosas quisieron sobornar a París ofreciendo dones en caso de que resultaran elegidas. Ateneo le ofreció la victoria de batalla. Hera le prometió poder político y Afrodita le ofreció el amor de Helena de Esparta. París concedió la manzana a Afrodita. Elena era hija de Leda, la cual estaba casada con Tindareo, rey de Esparta, y fue seducida por Zeus en forma de cisne. Las tradiciones difieren sobre cuáles de los cuatro hijos de Leda eran de Zeus y cuáles de Tindareo, pero Homero presenta a Helena como hija de Zeus. Helena tenía muchos pretendientes, y Tindareo estaba poco dispuesto a elegir uno por miedo a que los otros tomasen represalias. Finalmente, uno de los pretendientes, Odiseo de Itaca, propuso un plan. Hizo prometer a todos que defenderían a quien fuese elegido como esposo de Elena. Una vez efectuado el juramento, Tindareo eligió a Menelao y además le cedió el trono de Esparta. Por otra parte, su hermano, Agamenón, casado con la hermana de Elena, Quiltemestra, ostentaba el trono de Micenas. Enviado a hacer tratos diplomáticos a Esparta, París aprovechó que Menelao tuvo que viajar a Creta para rendir honores fúnebres de su abuelo y con la ayuda de Afrodita, raptaron y sedujeron a Helena. Juntos, embarcaron rumbo a Troya, donde llegaron tras una larga travesía en la que pasaron por Fenicia y Chipre. Todos los reyes y príncipes de Grecia fueron llamados a cumplir su juramento los de recuperar. La mayoría de los reyes griegos estuvieron dispuestos a ir a la guerra y a aportar naves y soldados. No era este el caso de Odiseo, que reinaba en Ítaco. Estaba casado con Penélope y tenía un hijo, Telémaco. Para evitar ir a la guerra, se fingió loco y se opuso a arar con una yunta de un buey y un caballo. Palamedes fue más listo que él y puso a su hijo Telémaco delante del arado se incorporó al no estar dispuesto a matar a su hijo, revelando su cordura y viéndose obligado a ir a la guerra. El adivino Calcas auguró que nunca podía ser conquistada la ciudad de Troya sin que Aquiles participara en la batalla. Su madre Tetis, sabiendo que Aquiles moriría si iba a Troya, lo disfrazó de mujer en la corte del rey Licomedes, en esquira Allí tuvo una relación amorosa con la hija del rey, Neidamia. De la que tuvieron un hijo, Neoptolomeo. Odiseo descubrió a Aquiles entre las mujeres y consiguió así que participara en la expedición. Por otra parte, cuando los griegos trataron de conseguir que el rey Cinaras de Chipre se uniera a la alianza, este envió un coraza como regalo a Agamenón y además prometió que enviaría 50 naves. Sin embargo, solo envió una nave real entre las otras 49 eran simplemente modelos de arcilla. Finalmente, se reunió una flota de más de mil naves al mando de Agamenón. Cuando los griegos partieron de la, a la guerra de Troya, se equivocaron de rumbo y fueron a parar a Misa, regida por Telefer. En una batalla, Aquiles hirió a Telefer. Puesto que Solida no cicatrizaba, Teléforo preguntó al oráculo y este vaticinó que él mismo que lo hirió debería curar. Teléforo fingió ser un mendigo y pidió a Aquiles que le ayudase a cicatrizar su herida. Aquiles rehusó alegando que no tener conocimientos médicos. Odiseo dijo que la lanza había causado la herida y la lanza podría cicatrizarla. Se pusieron pedacitos de la lanza sobre la herida y esta cicatrizó. Les indicó el camino a Troya, agradecido por la curación. Cuando la expedición se dispuso a zarpar de nuevo desde Olide, los vientos cesaron. Calca aseguró que la diosa Artemisa estaba castigando a Agamenón por matar un ciervo sagrado y el ardear que era mejor cazador que ella. La única forma de apaciguar a Artemisa era sacrificar a la hija más bella de Agamenón, Ifigenia. Efigenia fue trasladada desde Micenas hasta Ulide con el falso pretexto de que iba a convertirse en esposa de Aquiles. como llegó, Agamenón se dispuso a sacrificarla, pero en el último momento Artemisa sustituyó a la joven por un ciervo y la llevó a Taumurica, donde fue sacerdotisa de su culto. Allí era la encargada de sacrificar a todo extranjero que allí llegaba en honor a Artemisa. Hesiodo dice que se convirtió en la diosa Hicate. Filoctetes tenía en su poder el arco y sus flechas que Heracles le había regalado, ya que encendió la pira funeraria del héroe cuando nadie más quiso hacerlo. Navegó con siete barcos repletos de hombres a la guerra de Troya, donde planeaba luchar en el vangondo de los griegos. Se detuvieron en una isla y allí Filoctetes fue mordido por una serpiente. La herida se infectó y desprendía un gran hedor. Entonces, Odiseo, por orden de Agamenón, lo dejó abandonado en Lemos. Medonte, hijo de Olío, tomó el mando de los hombres de Filoctetes, quien permaneció solo en Lemos durante diez años. Antes de que el grueso de la Armada griega llegara a Troya, fue enviada a la ciudad una embajada, en la que Odiseo y Menelao solicitaron a la asamblea de los troyanos la devolución de Helena junto a todas sus pertenencias. Los troyanos se negaron, e incluso pretendieron matar a los enviados, que sal se salvaron gracias a la mediación del troyano en Tenor. Tras este evento, los griegos llegaron a las playas de Troya, donde entablaron una primera batalla contra los troyanos que trataron de impedir el desembarco. El oráculo profetizó que el primer griego que pisara tierra sería el primero en morir en la guerra de Troya. Protesilao, capitán de los filaceos, satisfizo esta profecía. Héctor mató a Protesilao, y Naodomia, esposa de este, se suicidó a causa del dolor. Tras la muerte de Protesilao, su hermano, Podarques, fue a la guerra en su lugar. Tras una batalla en la playa, los arqueos lograron imponerse. Entre otros, Aquiles mató a un hijo de Poseidón, Cigno, que luchaba en el bando troyano. Zigno era invulnerable a las armas, y Aquiles lo mató estrangulándolo o golpeándolo con una piedra. Los griegos sitiaron Troya durante nueve años. Durante ese tiempo, se muchas ciudades de la zona. Aquiles dio muerte en el templo de Apolo, Timbreo, a Troolio. Y en otra ocasión, en que Aquiles pudo entrar de noche en la ciudad, tomó a Licaón como prisionero. También a veces surgían disersiones entre los mismos griegos. Una de esas veces, Odiseo, que sentía deseos de vengarse de pelamedes tramó un ardiz que consistió en obligar a un prisionero, Frigio, a escribir una carta que supuestamente estaba remitida por el rey troyano Priamo y enterró una cierta cantidad de oro debajo de la tienda de Palamedes. Cuando los griegos leyeron la carta y descubrieron el oro, creyendo que Palamedes era traidor y lo apedrearon hasta la muerte. En el reparto del botín de los aqueos, Agamenón, Tomó como esclava a Crisélida, hija de Crises, sacerdote de Apolo. Cuando Crises intentó pagar su rescate, fue maltratado, así que pidió a Apolo que castigase a los griegos, y el ejército fue azotado por una plaga. El oráculo de por dijo que la plaga solo cesaría si Agamenón devolvía a Crisélida a su padre. Enojado por esto, y con Aquiles... Agamenón aceptó devolver a Criseida, pero a cambio tomó a la concubina de Aquiles, Griseida. Por esta causa, Aquiles se negó a continuar luchando en la guerra y pidió a su madre Tetis que intercediera para que Zeus favoreciera a los troyanos y causase malos en los aqueos. Los siguientes días los griegos fueron duramente castigados en la batalla y los principales guerreros, salvo Ajax, fueron heridos gravemente. Los troyanos. Capitaneados por Héctor, avanzaban sin parar sobre las posiciones griegas, llegando incluso hasta las naves de las cuales comenzaron a prender fuego. Lo hubiesen logrado, a no ser por la resistencia de Ajax y la llegada de Patroclo. En vista del peligro, Aquiles había dejado a su compañero Patroclo llevase su armadura y encabezase las tropas en la batalla. La llegada de Patroclo dio nuevos ánimos a los griegos y lograron expulsar a los troyanos de las naves. Sin embargo, Héctor dio muerte a Patroclo y se quedó con la armadura de Aquiles tras una ardua batalla que se había desencadenado alrededor del cuerpo sin vida de Patroclo. Cuando le llegó la noticia de lo sucedido, Aquiles juró venganza, mató a Héctor y arrastró su cuerpo atado a su carro alrededor de las murallas de Troya tres veces. Después de celebrar un juego fúnebre en honor a Patroclo, Aquiles seguía dolido y continuaba dando tres vueltas cada día al cuerpo de Héctor alrededor de la pila funeraria de Patroclo. Finalmente, Priamo, acompañado por Hermes, fue una noche en persona a suplicarle que devolviese el cuerpo de su hijo, con lo que se ablandó y aceptó una tregua de 12 días mientras durasen los funerales de Héctor. Poco después de la muerte de Héctor, llegaron nuevos aliados en ayuda de los troyanos. Aquiles venció a la manzona Penxélida, de la que se enamoró una vez que ya había matado y Mimora, de Etiopía. Tras estos eventos se produjo la muerte de Aquiles, bien de una flecha en su talón, lanzada por París o dirigida por Apolo, o en otra versión, directamente por los dioses, el dios Apolo. Se celebraron unos juegos funerarios en su honor. La armadura de Aquiles era motivo de disputa entre Odiseo y Ajax. Se compitió por ella, resultando vencedor Odiseo. Ajax, encolorizado, juró matar a sus compañeros, pero a causa de un ataque de locura que le había infundido Atenea Atenea, empezó a matar animales de ganado, pensando que eran soldados griegos. Posteriormente, tras recobrar la cordura, se suicidó. Calcante profetizó que Troya solo podía ser tomada si recuperaban las flechas de Heracles, que estaban en poder de Filotecles. Odiseo y Diómenes trajeron a Filotecles de Delemos. Su herida fue curada por Podilario. Filoctetes mató a París con sus flechas. Tras la muerte de París, otros dos hijos de Príamo, Neifobo y Heleno, disputaron por ser el nuevo esposo de Helena. Neifobo fue el elegido y Heleno, indignado, se retiró de Troya y se estableció en el monte de Ida. Después, Calcante aseguró que Heleno, que era también adivino, conocían los oráculos que protegían la ciudad. Así que los griegos lo capturaron y lo obligaron a decir bajo qué circunstancias podían tomar Troya. Helena auguró que para que Troya pudiera ser tomada era necesario que trajeran los huesos de Penélope, que rodaran la estatua troyana de Palas Atenea y que Neoptelo, hijo de Aquiles, participara en la guerra. Los griegos consiguieron cumplir las tres condiciones. Neoptelo estaba en la isla de Ciros, pero los griegos lo localizaron. El cerco de Troya duró 10 años. Los griegos hirieron una nueva atleta, un gran caballo de madera hueco. Fue construido por Epeo y lo ocultaron soldados griegos encabezados por Odiseo. El resto de la armada griega fingió partir y un espía griego Sinón convenció a los troyanos de que el caballo era una ofrenda para Ateneo. A pesar de las advertencias de Leoconte y Casandra, los troyanos introdujeron el caballo en la ciudad e hicieron una gran celebración, y cuando los griegos salieron del caballo, la ciudad entera estaba bajo el sueño de la bebida. Los guerreros griegos abrieron las puertas de la ciudad para permitir la entrada del resto de las tropas y fue saqueada sin piedad alguna. Durante el saqueo, los griegos masacraron a la mayor parte de los troyanos y prendieron fuego a la ciudad. Casandra fue ultrajada por Ajax el menor y agastrada por este mientras ella se hallaba agarrada a la estatua de Atenea. Meneleo mató a Deifobo y recuperó a Helena. El rey Periamo fue muerto por Neoptelo en el altar de Zeus Herceo. Astianarte, hijo de Héctor, también fue asesinado por los saqueos, que lo arrojaron desde lo alto de una torre. Después del saqueo, los griegos celebraron sacrificios a los dioses. Algunas de las mujeres troyanas que quedaron con vida fueron esclavizadas. De Obtelemo, esto obtuvo a la esposa de Héctor, Andromaca. Agamenón obtuvo a Casandra. La reina Ocuba fue parte del botín otorgado a Odiseo. Sin embargo, a Leodice se la tragó la tierra. Por otra parte, Olixena fue sacrificada sobre la tumba de Aquiles. de junio de 1833, nace Manuel Velarde Seoane. Manuel Velarde Seoane fue militar y político y peruano. Luchó durante la Guerra del Pacífico en las campañas del sur y en la defensa de Lima. Fue ministro de Guerra y de Gobierno en diversos periodos durante las décadas de 1880 a 1890. Presidió el Consejo de Ministros en 1893. Hijo de Simón Velarde Borquez y Manuela Seoane, era todavía adolescente cuando viajó a Cerro Pasco para trabajar en la administración de una de las minas que allí poseía su tío Buenaventura Seoane. En 1848 regresa a Lima para seguir la carrera militar, siendo admitido como cadete en el, batall en el batallón Callao. Después ingresó en el colegio militar, donde, donde egresó como subteniente en 1840. En 1853 ocurrió la amenaza de guerra con Bolivia. Marchó con su batallón a la frontera del sur. Era ya por entonces teniente. La guerra no estalló. Pues poco después, el gobierno peruano debió enfrentar la revolución liberal encabezada por el general Ramón Castilla. Velarde se sumó al ejército revolucionario, siendo admitido en el batallón Izcuchaca y ascendido a capitán. Se destacó durante la batalla de La Palma librada el 5 de enero de 1855, en la que cerró el paso del ejército gobernista por un callejón. Este encuentro significó la victoria definitiva de la revolución. En el mismo campo de batalla, Melarde fue ascendido a sargento mayor. Enseguida pasó a Arica, puerto al que defendió de una, de una intentona revolucionaria organizada por los seguidores de Manuel Ignacio de Vivanco, mereciendo su ascenso a teniente coronel graduado. Participó, entonces, en la guerra contra el Ecuador de 1859 al 60, como ayudante del Estado Mayor General. Al finalizar la campaña, fue confirmado como teniente coronel efectivo. El 12 de octubre de 1862, contrajo matrimonio con María de Los Ángeles Diez Canseco-Alazaba. Al estallar la revolución del coronel Mariano Ignacio Parado en 1865, ...se mantuvo leal al gobierno de Juan Antonio Pérez... ...por lo que tras el triunfo revolucionario... ...fue apartado del servicio. Como voluntario participó en el combate del Callao... ...del 2 de mayo de 1866. Tras el fin del gobierno de Prado... ...fue reincorporado al servicio. Fue nombrado sucesivamente... ...prefecto de Cajamarca, de Lima y de Libertad. En 1874... ...acompañó al presidente Manuel Pardo al sur durante la campaña contra la revolución de Nicolás de Piriola. Ese mismo año fue elegido senador por el departamento de Cajamarca, cargo en el que se mantuvo hasta 1878. En 1875 fue ascendido a coronel y pasó a ejercer como prefecto del Callao. Al estallar la guerra del pacífico, se unió al ejército del sur que se concentró en Iquique, en la provincia de Tarapaca. Combatió en la batalla de San Francisco y después se trasladó a Tacta con los restos del ejército nacional. Como jefe de Estado Mayor del Ejército del Sur, tuvo una destacada actuación en la batalla del Alto de Alianza. De regreso a Lima, fue nombrado jefe de la columna de honor constituida por los oficiales sueltos en plaza. Participó en la defensa de la capital, tomando posición en el cerro situado entre Monterrico y La Molina. Tras la derrota de las fuerzas peruanas y ocupación de Lima por los chilenos, se sumó al gobierno de la Magdalena, presidido por Francisco García Calderón, siendo nombrado ministro del gobierno, cargo que ejerció de 12 de marzo al 6 de noviembre de 1881. Cuando García Calderón fue apresado y confinado a Chile, Velarde pasó a Arequipa, donde asumió como comandante de la décima división del ejército de operaciones y después como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Reunidas en la ciudad fue comisionado a Bolivia para adquirir armamento, y a su vuelta fue nombrado comandante general del ejército del sur. Durante el gobierno provisional del contramirante Lizardo Montero, instalado en Arequipa, fue ministro de guerra, y luego presidente del consejo de Ministros y ministro de gobierno. Tras la firma de la paz con Chile, o tratado de Ancón, se retiró del servicio. Tras la caída del gobierno del general Miguel Iglesias, apoyó el gobierno de transición, formando parte del Consejo de Ministros como el Ministro de Guerra y Marina, del 2 de diciembre de 1885 al 5 de junio del 86. Después, ejerció nuevamente como Prefecto del Callao y fue ascendido a General de Brigada. Bajo el primer gobierno de Andrés Cáceres, fue designado Ministro del Gobierno, cargo que desempeñó brevemente, del 6 de octubre al 20 de noviembre del 86. Pues renunció al aprobarse el contrato Grace. Pasó a desempeñar la administración del Ferrocarril de Trujillo, ocasión en la que edificó el muelle de Salaver. 1890 fue elevado a comandante general de artillería. Durante el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, fue presidente del Consejo de Ministros y ministro de Gobierno, del 3 de marzo al 11 de mayo de 1893. En el 96, fue nombrado jefe del Estado Mayor. Durante el gobierno de Eduardo López de Romaña, fue nuevamente ministro de Guerra y Marina, por un breve periodo. Después, fue vocal del Consejo Supremo de Guerra y de Marina. 13 de junio de 1231. Muere San Antonio de Padua. Antonio de Padua, también conocido como San Antonio de Lisboa, fue un sacerdote de la orden franciscana, predicador y teólogo portugués, venerado como santo y doctor de la Iglesia por el catolicismo. Antonio nació en Lisboa, de allí que el matrilogio romano lo llamara Lusitanus. La casa donde se estima nació el santo, en el barrio medieval de Alfama, fue destruida completamente en el terremoto que arrasó Lisboa el 1 de noviembre de 1755, y solo se conserva un pequeño sótano. Su nombre secular era Fernando Martín de e Etabeira de Acevedo, nombre que cambió por el de Antonio en 1220 cuando entró en la orden de los frailes menores. La fecha de nacimiento no es precisa y que se estima entre 1191 y 1195, en el seno de una familia de buena posición de la Sociedad Lisboeta. Se educó en la escuela catedralicia local. Contrariando los deseos de su familia, Antonio ingresó en la Abadía Agustina Suburbana de San Vicente, en las afueras de Lisboa, perteneciente a los canónigos regulares de San Agustín. Los monjes de la orden de San Agustín, de la cual era miembro, eran famosos por su dedicación a los estudios, Antonio estudió las Sagradas Escrituras y la Teología de algunos doctores de la Iglesia Católica como Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona, Gregorio Magno y Bernardo de Claraval. También estudió los clásicos latinos como Vidio y Séneca. Tras dos años y tras obtener el permiso de sus superiores religiosos, se trasladó en 1210 al Monasterio Agustiniano de Santa Cruz de Coimbra para continuar sus estudios se trataba de un reconocido centro de cultura eclesiástica donde tuvo oportunidad de profundizar la disciplina religiosa su conocimiento de la biblia y el ejercicio de la lectio divina a principios de 1220 tres sacerdotes Berardo, Pedro y Otón y dos hermanos legos Acusio y Ayuto todos ellos de la orden franciscana fueron asesinados en Marruecos conducía sus reliquias a Coimbra el evento produjo un cambio decisivo en la vida de Antonio, que en el verano de 1220, mudó de orden y se hizo franciscano. En ese momento, adoptó el nombre de Antonio en honor de San Antonio Abad, a quien estaba dedicada la ermita franciscana en la que él residía. Antonio partió para Marruecos pero enfermó gravemente durante el invierno de 1220, lo que lo hizo
1: retornar. En el
0: trayecto, una tempestad violenta desvió su barco a Sicilia, Allí, tuvo noticias del capítulo general convocado en Asís. En la fiesta de Pentecostés de 1221, Antonio participó junto con unos 3.000 frailes del capítulo general de Asís, el más multitudinario de los llamados capítulos de las esteras, nombre que recibió en razón de que muchos de los frailes ahí reunidos tuvieron que dormir en esteras. Allí, vio y escuchó en persona a San Francisco. Una vez concluida la reunión, Antonio solicitó a Fray Graciano, provincial de Romaña, que lo tomase consigo para que le impartiese los primeros rudimientos de la fe espiritual. Fray Graciano lo envió a una pequeña ermita en las montañas del pueblo de Monte Paolo para que sirviera como sacerdote. La convicción, cultura y talento de Antonio como predicador se mostraron por primera vez en Forli en 1222. Pronto se divulgó la noticia de la calidad de sus sermones, y Antonio recibió una carta del propio San Francisco con el encargo de predicar y de enseñar teología a los frailes. Después fue comisionado por el mismo Francisco para luchar contra la propagación de la herejía cátara en Francia. Se trasladó más tarde a Bolonia y a Padua, por lo que su tarea como predicador, lo transformó en un viajero asiduo por el sur de Francia y todo el norte de Italia, pronunciándose contra las herejías. En la Curia Papal, Antonio suscitó en los Cardenales y en el Papa Gregorio IX tal admiración por su predicación que el Pontícipe llegó a llamarlo, con epíteto muy propio, Arca del Testamento. Sus mensajes desafiaban los vicios sociales de su tiempo, en forma especial la avaricia y la práctica de la usura. En la Asidia se señala este periodo como uno de los más notables de su vida. Esas últimas predicaciones tuvieron un éxito popular destacado. Aquejado por continuas enfermedades, perseveraba en la enseñanza y en la escucha de confesiones hasta la puesta del sol, a menudo en ayunas. La multitud de gente que acudía desde las ciudades y pueblos a escuchar las predicaciones diarias le obligó a abandonar las iglesias como recintos de prédica para hacerlo al aire libre. Antonio, enfermado de hidropesia, y después de la Pascua de 1231, se retiró a la localidad de Campo San Piero, con otros dos frailes para descansar y orar. Allí Antonio vivió en una celda construida por él mismo bajo las ramas de un nogal. Poco después decidió retornar a Padua, y en las proximidades se detuvo en el convento de las Clarisas Pobres en Arcela, donde murió prematuramente el 13 de junio de 1231, a la edad aproximada de 35 o 36 años. El más grande taumaturgo de todos los tiempos tiene el crédito por interceder en muchas ocasiones a lo largo de su vida mortal, igualmente en su vida santa. La frecuencia de sus milagros no se ha visto disminuida en ninguna ocasión. Estos son algunos de sus muchos milagros y probablemente los más conocidos. El niño Jesús le hizo una visita cuando éste era un fraile y se encontraba rezando en su habitación solo. Es por ello que las imágenes de San Antonio de Padua se retratan sosteniendo al niño Jesús. San Antonio de Padua, en una discusión con un hereje, fue desafiado a demostrar la presencia de Jesús en la Eucaristía. Para ello, pusieron a una mula por ayuno, para que cuando fuera a liberarla, ésta escogiera entre el alimento o la adoración de Jesús. Llegado el momento, el animal dejó de lado el heno para inclinarse ante la presencia de Dios, lo cual dejó impresionada a la multitud. La popularidad de sus predicaciones llamaba a grandes cantidades de seguidores. Por ello, en una ocasión, la iglesia donde se encontraba no era lugar suficiente para todos por lo que decidieron llevarla al campo libre. De pronto, el cielo amenazó con una terrible tormenta que comenzó a ahuyentar a los filigreses. Pero el santo los llamó y les prometió que no se mojarían, y así, efectivamente, la tormenta cayó alrededor de ellos, permaneciendo secos todos los presentes. La celebración de las multitudinarias exequias y la multiplicidad de milagros que se le atribuyeron promovieron su rapidísima canonización, bajo el pontificado de Gregorio IX. De hecho, es el segundo santo más rápidamente canonizado por la Iglesia Católica, 352 días después de su fallecimiento, el 30 de mayo de 1232. En 1263, la ciudad de Padua le dedicó una basílica que conserva sus restos mortales. Treinta años después de su muerte, el sarcófago donde se encontraba su cadáver fue abierto. Todo su cuerpo estaba ya corrupto con extensión de su lengua, lo que provocó una nueva oleada de devoción y la admiración que incluyó a personalidades como Buenaventura de Fidanza. El 16 de enero de 1946, el Papa Pío XII proclamó a San Antonio Doctor de la Iglesia, bajo el título especial de Doctor Evangélico. Se atribuyeron a San Antonio numerosos episodios de carácter místico, entre ellos la bilocación, ser entendido y comprendido por los peces cuando las personas despreciaron sus predicaciones o de llevar en sus brazos al Niño Jesús durante una noche. Allí surgieron numerosas representaciones iconográficas alusivas. 14 de junio de 1645, ocurre la batalla de Nasebay. La batalla de Nasebay es la batalla clave de la primera guerra civil inglesa. El 14 de junio de 1645, el principal ejército del rey Carlos I fue destruido por el nuevo ejército modelo parlamentario, al mando de Sir Thomas, Fairfax y Oliver Cromwell. Tras su derrota en la batalla de Moor el 2 de julio de 1644, los realistas perdieron el control del norte del país, aunque las tropas del rey siguieron luchando con éxito en todos los frentes. El principal ejército parlamentario, al mando del conde de Essex, avanzó de forma imprudente por el feudo realista de Cornualles y fue destronado por tropas superiores en número en Oswell el 2 de septiembre. A pesar de que los parlamentarios intentaron detenerlo en la segunda batalla de Neiburi, el 27 de octubre, el rey pudo volver a su capital, Oxford. Como respuesta a tales fracasos, el parlamento reorganizó y profesionalizó el ejército y dio el mando a Thomas Fairfax, quien había combatido las órdenes del rey en la revuelta escocesa de 1640. Los recursos financieros y el número de partidarios del bando parlamentario aumentaban sin cesar. Por ello, en el julio de 1645, pese a la baja moral por haber desaprovechado la victoria de Marston Moore, los parlamentarios desafiaron a los realistas. Ambos ejércitos se enfrentaron por el dominio de la región de los Midlands Naseby, a 16 kilómetros de Northampton. Los parlamentarios querían estrenar el nuevo modelo de ejército al comenzar la campaña estival con el asedio de Oxford, la capital del reino desde comienzos del conflicto. Sin embargo, ni Carlos I ni su ejército se encontraban allí puesto que tras rechazar las condiciones de paz ofrecidas en mayo, marchaban hacia Chester, asediada por los parlamentarios. Al llegar y comprobar que el sitio había sido levantado, se decidieron por atacar a la próspera pero desgobarnecida Leicester. El ejército solo contaba con 9.000 efectivos frente a los 13.000 parlamentarios, pero poseía, en cambio, una poderosa artillería. Al amanecer del 15 de junio, Thomas Faifas y Cromwell decidieron retirarse kilómetro y medio hasta Red Hill tras inspeccionar el terreno, y juzgaron que el terreno frente a Duke Hill era desfavorable para la caballería. Ante la aparente retirada, el príncipe Roberto del Rhin, comandante en jefe de los realistas, se lanzó precipitadamente al combate con la caballería del ala derecha, sin esperar la acción de la artillería. produjo una violenta lucha entre la caballería de Ruperto y la del general Henry Eyreton, en el ala izquierda de los parlamentarios. Aunque tuvieron que aguantar el fuego del flanco de los dragones del coronel Elockei, okay, emplazados de forma perpendicular, los realistas lograron barrer a la caballería de Eyreton. Pero en lugar de acudir entonces en ayuda de su infantería, enzarzada en un cuerpo a cuerpo con la parlamentaria, el destacamento de Roberto se lanzó en una impetuosa persecución del tren de bagajes de Fairfax, a tres kilómetros del frente de batalla. Durante la hora en la que tuvo lugar la desafortunada maniobra de Roberto, la caballería de la derecha parlamentaria, a las órdenes de Oliver Cromwell, logró poner en fuga a la realista, al mando de Langdale, y acudir en ayuda de la infantería, todavía en enfrentamiento con la realista en el centro. Las tropas de Rey fueron atacadas por tres oleadas consecutivas en su flanco izquierdo y retaguardia, mientras que los dragones de Okei hacían lo propio desde el flanco opuesto. La infantería realista, completamente cercada, comenzó a deponer las armas al tiempo que se ordenaba un avance general y el Rey, y lo que quedaba de su ejército eran puestos en fuga por la caballería de los parlamentarios. Los realistas Perdieron en esta batalla unos 1.500 hombres entre muertos y heridos, pero lo más grave fueron los 4.500 prisioneros y la pérdida de 12 cañones, junto al tren de bagajes en el que se encontraba la correspondencia del rey que demostraba que había estado buscando apoyo de los irlandeses y tropas extranjeras.